0: はい、K-POP 大学です。先ほどですね、10分ぐらい前ですかね、ついに、ついにですね、えー、ステイシーの新しい幹部曲、Run to You の MV とですね、フルシャックの音源が解禁になりました。やったー、やったー、皆さん。あのもうこれ一言で言うとですね、えー、っと、モードポップ。あの、じゃあ、モードポップってなんだよっていう方、いろいろいらっしゃると思うんですけども、本当に、これがですね、これこそが、その、いわゆるその、女の子にとってのファッションとは何かとか、その、ポップミュージックにおいてモードとは何かとか、あの、ずっとですね、1950年代に生まれたポップミュージックっていうのは、もうずっと今まで、えっと、いわゆるファッションのスタイルと音の組み合わせをどうしていくかっていうところで成り立ってきたのが、まあ、ポップミュージックの60年とか70年にわたる歴史だったんですけども、それをその一言でまとめるならばその優れたポップミュージックはモードポップであるっていうところで言うとですね、今回の選手のラントゥーユー、あーの、これまでで一番優れたモードポップだと、えー、K-POP 大学は思います。あのー、まあ、最初にちょっとあのー、トリビア的なことから言うと、これ、これはあの、MV は、あの、完全にですね、えー、っと、あれよね、あの、一位の6個で出てきたような、あのー、バックドロップも出てくるし、あのー、今までで、えー、っと、ステイシーの MV でも出てきた形でもあるし、あのー、IVE のですね、あの、イレブンにも出てきた、あのー、映像のパターンを使ってるのもあるので、これ、今回 MV は完全にリグエンドフィルムだと思うんですけども、も MV も素晴らしいですよね。で、その、今回のステイシーのラントゥーユーが何が素晴らしいかっていう、まあこれ基本的なところで、これ実はあの前回のあのステロタイプの時にもお話したんですけどやっぱりそのステイシーのの話をする時のにはやっぱりその、もう、あのもうこれは K-POP の歴史に残ると思うんですけども、その TWICE の三部作を手掛けたあのブラックアイドピルスの兄貴。ブラックアイドピルスン先生ですよね。まあ、もちろんそれまでにもブラックアイドピルスンっていうのはすごくベテランの、えっと、作曲作詞グループなので、様々な楽曲を作ってきたんですけれども、やっぱり彼らが、彼らが、あ、こういった形のポップミュージックを21世紀には作らなければいけないっていう思いが、あの、完全に爆発したのがトゥワイスの3部作だったわけですよね。で、それを受けての、じゃあ、それを自分たちで、が、自分たちがその、なんていうか、マネージする女の子たちで、どうやって、もっと新たな形で、あの、K-POP 大会常々言ってるんですけど、まあ、これから先、ポップミュージックはメタバースポップ、そのいわゆるメタバースポップへ向かっていくので、そういった世界へ、どうやってポップミュージックを鳴らせていくかっていう、もう、本当に強い危機意識と、あの、強い、目的というか、モチベーションを鳴らそうとしているのは、このブラックハイド・ピルスン、兄貴たちが手がけた、このステイシーというグループなんですよね。で、これまでにもずっと、あのー、本当に一貫して、ファーストから、えっと、前作のステレオタイプまで、K-POP 大学はステイシーというのは素晴らしいと。なぜ素晴らしいかっていうと、その、ポップミュージックっていうのは、一番基礎の形として何をやらなければいけないのかっていうと、その、あらゆる世界中の情報を、とにかく、今までにない形で編集して、エディットして、その中に情報を詰め込んで、それを新しい形の音にして聞かせてみせるっていうのがもう、ビートルズが、まあ、最初にやった、そのポップミュージックの手法なんですけども、まあ、未だにそれは有効な手段であって、その、あらゆる情報をどれだけ音の中に詰め込めるか、っていうのが、ポップミュージックの正しいあり方なんですね。で、あの、J-POP っていうのは、基本的に19、なんだろう、2000年代に入って、そのポップミュージックの、えっ、ー、と、一つの形である、その手法、一つの形じゃないね。あの、ポップミュージックの、あのー、正しい手法である、その情報をどれだけ使って、エディットで聞かせるかっていう手法を捨ててしまったので、あのー、K-POP はその、これこそが新しいポップミュージックなんだっていうことに新たに気づいたために今の K-POP が最も優れた世界中で最も優れたポップミュージックの形になっているっていうのもあるんですけれどもでその中でもまあ本当にまあ K-POP 様々なえーとクリエイターが楽曲を作って様々な演者の人たちがそれを演じて音を鳴らして歌っているんですけれどもまあその中でもブラックアイドピルスン先生たちの、ま、トゥワイス以降のこの楽曲の作りですよね。もう、これは本当にもう、K-POP 大学はもう死ぬほどもうずっといろんな形で発信してるんですけども、本当に極めて SNS 的であるし、その、あらゆる情報をどれだけ、もうビートルズがやったのと同じような形で詰める、込め詰め、込めるのか、で、その間、ビートルズとそのブラックアイドピースの間には何が起こったかって一つヒップホップ革命っていうのがあったんですね。で、その今回のステイシーの楽曲、まあ、あのこれまでデビュー曲からずっとなんですけど、特にこのラントユに含めても、このミクスチャーっていう捉え方をする方いるかもしれないんですよね。様々な楽曲の要素があの組み合わされて、いろいろ色があるよねっていう形で言うと、あ、ミクスチャーポップじゃんっていう方もいると思うんですけど、でも違うんですよね。このブラックアイドピルスン姉貴たちがら、ステイシーで、ステイシーというその素晴らしい女の子たちで鳴らそうとしているポップミュージックの方向っていうのは、いわゆるミクスチャーロックとか、ミクスチャーって呼ばれている方向性とは違うんですよ。じゃあミクスチャーではなくてステイシーがやっているポップミュージックの正しい形っていうのは何かっていうとこれはですねディスオリエンテッドとかディスジョインテッドもうそのデコボコな形これとこれは合わないんだけどそのミクスチャーっていうのはこれとこれを合わせたら気持ちいいよねっていう形で突っ走る音楽なんですよねでもそのビートルズから始まったその最先端の音楽、ポップミュージックは何をやろうとしてるかっていうと、これとこれとこれを組み合わせたら、あの、変なんだけど、いや、結構これの方がすごいよねっていう、このディスジョインテッドとかディスオリエンテッド、いわゆるそのデコボコとか変な形なんだけど、これが正解だよねっていうのが、実はポップミュージックにおいて一番大切なことなんですね。で、それをやったのがビートルズであるし、で、その、ビートルズとこのステーシーの間には、もう一つ大きな、その、リンクするものがあるっていうのがあるんですけど、まあ、それはもう言うまでもなく、ヒップホップなんですね。ヒップホップっていう音楽、ジャンル、ヒップホップの手法の基本的な形っていうのは、そのサンプリングなんですね。もう、あらゆる1950年代の音、1960年代の音、1970年代、80年代、90 90年代、20年代の音、様々な音楽をもう、とにかくかっぱらってきて、サンプリングして、デコボコの形で鳴らしまくって、でも、その組み合わせが本当にすげえから、デコボコなんだけど、もう、気持ちよく聞,聞かせ聞ててしまえる。っていうのが、ヒップホップのもう、根本的な形なんですよね。で、それを、その、極限まで突き詰めたのは、何かっていうと、その、1980年代の終わりから、1990年代にかけて、パブリックエネミーという、その、ヒップホップグループがありました。で、その、パブリックエネミーは、その、今、ヒップホップ的な歴史的に言うと、その、いわゆる、なんだろ、リリック的な部分で言うと、彼らをどうやって位置づけるかっていうとい、まあ、いわゆるあの、ここにあたってもずっと言われてるような、ブラック、マターズ的な、その、黒人の、えっと、危機意識とか、黒人の権利意識。あ、の、それはあの、ブラックパンサーから続く、1960年のブラックパンサーから続く、その、ブラックミュージック、えっと、ブラックムーブメントに沿った、いわゆるその、黒人の人権的なところを強く、もう、ポップミュージックの中で、これ、ここまで政治的なことを言えるのかっていう突き詰めたのが、パブリックエネミーっていうことを、ヒップホップ史的には、そうやって捉えている方多いと思うんですけども、でも、それと同じくらいパブリックエネミーというヒップホップグループが優れていたのは、そのサウンドプロダクション、あの音の部分でしたね。トラックとか、その辺を作っていたボムスクワットっていう、そのトラックメーカー、サウンドチーム、あサウンドプロデューサーたちの存在だったんですよね。その、ヒップ、パブリックエナミーの音を作っていたボムスクワットが何をやったかっていうともう今ずっと言っていますあのもうとにかくですね1900もう彼らが使ったのは1920年代のミュージカルの音からもう1990年代の最新のポップミュージックまでもう70年間におけるポップミュージックのあらゆるあらゆる美味しい部分というかあらゆる汚い部分とか、もうとにかく、これ、これ、これ、これ、これって選んで、とにかくそれをあの、闇鍋的に全部、その鍋の中に突っ込んで、いわゆるその、トラックを作るソフトの中に突っ込んで、とにかく混ぜまくって混ぜまくって、でこぼこのまま出したんだけどね。それが、そのボムスクワットがやった、いわゆるその、ヒップホップ、の歴史の中においても、究極の、あのー、闇鍋的な、ごっちゃ混ぜの、もうデコボコしまくった音を作ったっていうのが、そのパブリックエネミーであり、その音を作った、えっ、ー、と、ボムスクワットなのかわけないですよね。で、そのブラックアド・ピルスンとそのボムスクワットの関係性っていうのは明らかに、えっ、ー、と、ブラックアイド・ピルスン兄貴たちの年齢のことを考えたりとか、あのー、えっ、ー、と、インタビューでもさまざまなヒップホップに言及してるんですけども、明らかに、えー、っと、ブラックアイドピルスの兄貴たちは、K-POP において、その、パブリックエネミー的な、ボムスクワットが行った、もう、究極のごッタニ・ポップ、究極の、あの、言います、最初に言ったように、その、モードポップみたいなことを、どうやったら K-POP でできるのかっていうことを、に、開眼して、あ、これがありじゃんと思ってやったのが、トワイスの音作りなんですよね。で、それで、もう完全にその、K-POP は、あの、ずっと、K-POP 大学が言ってますけれども、2015年、トワイスのデビューからが、えー、と、K-POP ルネッサンスという形で、K-POP は新しい時代に入ったということはずっと言ってますけれども、まあ、その音の部分、そのサウンド面で、あの、それを突き詰めようとしたっていうのが、その、ブラックアダビルスの兄貴たちなんですよね。で、その流れにおいて、ステイシーのこの音作りっていうのもあるわけで、で、今回のラントゥーユーはですね、それがちょっと、ごめんなさい。ちょっとね、あまりに興奮しているので、ちょっとまた飲み物飲みますね。すごいなと、あーのー、本当に、あの、今までの、その、ステイシーの楽曲の作りっていうのは、ある種その、ま、本当に、今まで一番大ヒットした曲っていうのは、あの、ASAP だと思うんですけど、あれも含めて、セロタイプまで含めて、これ基本的にはですね、あの、トゥワイスでやった方法論を使ってたっていう楽曲だったと思うんですよね。で、だから僕らも、あ、あ、あの、目ざとく楽曲を聴いている方々は、あ、やった、これ、トゥワイスでやったのをここでやってるんだっていうところの、えっ、ー、と、喜びみたいなのもあったんですけども、今回のですね、ラントゥユーが、すごいなと、K-POP 大学が思っているのは、あの、いわゆる、トゥワイスでやった方法論、トゥワイスでやった、その、SNS 的な、その、ご、に SNS 的な、あの、ごつごつっぷり、っていうのを、超えた形で、このラントゥーユーのその、様々な要素を、あの、ポップミュージック誌の70年間の、あらゆる要素をどうやってエディットして、編集して、詰め込んでいくかっていう形においては、このラントゥーユーはですね、新しいフェーズに突入してるんですよ。これがちょっとすごいなと、K-POP 大学は思ってるんですよね。で、あの、それは何かっていうと、あの、今回のラントゥユーっていうのは基本的にその、あの冒頭の、あの、パブリックエネミーをこの今回ステーシーのところで出したっていうのは、冒頭のイントロの、その、あの、あれですよね、あの、緊急避難例じゃないですけども、あの、サイレンみたいな音があるんですが、あれはもう完全にその、1990年代にパブリックエネミーが対応したサイレン運にオマージュを捧げた音なんですよね。で、そっから始まって、ずっと、今回ですね、あのステージ史上最も、あの、低音がめちゃめちゃ分厚い曲になってるんですよね。あの、延々そのままこれあのハウス的な鳴り方って言ってもいいんですけれども、低音の鳴り方っていうのはめちゃめちゃ分厚くて、この低音の分厚さ、トラックのあの低音域の分厚さっていうのは K-POP 史上この2、3年では最もすごいもう、ブンブンっていうぐらいのなり方してるんですけども、その上で、えー、っと、その上で上物になってる音とかですね、特にその、今回歌メロですよね。歌メロがですね、これまでもずっと言ってきたように、その、ブラックアイドルリスのアニキたちの楽曲っていうのは、様々なポップミュージックの歴史の中でのなり方を全部サンプリングしていって作っていく形だったんですけども、これ、低音のトラックが分厚いがゆえに、ちょっとその歌メロのところに耳がいかない方もいるかもしれないんですけど、今回ですね、歌メロ、これ、なんだろう、ちょっと数、数えちゃうと、いわゆる出だしの A メロから、あの、ラストまで行くとこれ、あの、10種類ぐらい歌メロが入ってるんですよ。で、これもその、あのメロディー、その歌メロ、歌、歌うためのメロディーっていうのはもうずっと様々な形であるんですけども、もう今回ですね、お、これ1970年代の、まあもちろん AOR じゃんってこともあったり、1960年代のバブルガンポップじゃんってこともあったり、えっと、ピルスの兄貴たちが好きな1960年代のビートル的な楽曲も、えっとメロディーもあったり、で、これは本当にあの、ちょっとですね、最後にネタバラシするんで、ちょっと待っててくださいね。あの、ブラックアイドルピルスンたち、兄貴たちが好きな、1970年代、80年代的な、えー、歌謡曲的メロディーもありで、この、このですね、歌物、だから、今回は、あの、低音、低音というかトラック、低音を分厚くしたから、逆にその上に乗ってるものはもっと遊ばせることができるっていう形で、これまで以上にものすごい量の情報量が詰まってるんですけれども、で、その、じゃあ今回ですね、これだけ、これだけ情報量が詰まった、あの、究極のそのポップミュージックみたいな形が鳴っていることの意味っていうことがあると思うんですよね。で、その、これが冒頭に言ったモードポップっていうことなんです。あの、今回ですね、あの、リグエンドフィルムが担当しているんで、本当に、あの、ワンカットワンカットずつ、本当にですね、メンバーの、がみんな可愛くて、で、みんな可愛くて、に、プラス、その、みんな、これまでとはちょっと違っていて、みんな、すべて、あのー、なんだろう、映ってる見た目が違うっていうところに気づいてほしいんですね。で、その、モードポップっていうことを言ってるんですが、その、モードっていうのはそれよりハイファッションってことなんです。あのー、ぶっちゃけですね、僕なんかもその、ハイファッションっていう生活はしていなくて、あの、本当にユニクロばっかり着ているような、それよハイファッションっていうのはもう終わっていて、ローファッションじゃないですけど、その、いわゆるトッピなファッション性とか、特にあの、今、あの、2020年代入って、ハイファッションっていうのは広告の分野で失敗ばっかりしているので、あの、本当なんて言うんだろうな、あの、ハイファッションなんていう部分は金持ちの道楽で、どうしようもなくて、そんなの全く意味ないじゃんっていう風潮があると思うんですよね。でも、ごめんなさい、ユニクロばっかり着ている、<笑> K-POP 大学言うのもなんなんですけど、でも、女の子にとってはやっぱりハイファッションって必要なんですよ。それはなぜかというお話をさせてもらうと、あの、いわゆるファッションっていうのは、あの、爆弾なんですよね。あの、世界を殺す。世界なんか、この世界なんかなくなってしまえばいいっていう女の子からの、あの、殺してやるっていう、破壊するっていう宣言なんですよ。その、いわゆる革命宣言なんですよね。で、その、か、ファッションが革命宣言であるっていうことが、もし、ちょっとピンとこないなっていう方、それとかですね、今回のステージのラントゥーユーっていうのは、まあ、ビッグエンドフィルムはもともと明らかにこの映画を、えっ、ー、と、女の子の作品を作るときには、えっ、ー、と、参考にしてると思うので、見てほしいんですけれども、その、1960年代に作られた、ベラシティシロバ監督による、ひなぎくっていうですね、もう、これは、えっ、ー、と、女の子映画が好きな方の、まあ、もちろん、憲法大学が今回言うまでもなく、もう、そんなの知ってるよって方も多くいると思うんですけれども、この、えっと、ベラフィットルバ監督による1966年に作られたひなぎくっていう、もう女の子映画、モードファッション映画の金字塔って呼ばれる映画があるんですね。で、ここで、えっと、このひなぎくっていう映画が、なん、何のために作られたか。というか、その、なぜこれがモード映画って呼ばれているのかっていうと、もう、女の子っていうのは、あの、あらゆ(笑)る、本当に役に立たない、普通の人たち、僕らみたいなですね、男の子が見て、役に立たないような服を、服を着て、役に立たないような、あの、可愛らしい服を着て、役に立たないような可愛らしい格好をして、役に立たないようなキスをして、役に立たないようなウィンクをして、役に立たないような、究極の生き方をして、でもそれが女の子の生き方としては正しいんだよっていうのを最初に言った、そのモード映画っていうのがこのひなぎくって作品なんですよね。で、これこそが、あの、実はですね、もう、こういう形で言ってるのが、生き方々がいないっていうのは本当に悲しい話なんですけども、このひなぎくで、えー、っと、表明された、宣言された女の子っていうのは、モード的に生きなければならない。あの、いわゆる社会には必要ないかもしれない。社会的にはあの正しくないかもしれない。それを身につけて、その中で遊ぶことっていうことが、女の子が生きることの意味だよっていうことを言ったのが、このひなぎくっていう映画なんですよね。で、今回のですね、その、ステイシーのラントゥ o ユーが、このモードポップである。で、そのモードポップであるってことは、こっから先にあるメタバースポップであるってことにつながるんですけれども、これはですね、これを、このディスジョインティッドしたというか、その、もうあらゆる、その1920年代から2000年代までの70年代、80年代における、そのポップミュージックのあらゆるメロディーが散らばっていて、で、その中が、が全部突っ込まれているっていうのは完全に1960年代のそのひなぎくって映画に送るモード映画をオマージュを捧げたモードポップの形なんですよね。で、ここが重要なんですけど、そのひなぎくって映画が作られた意味合いっていうのはその1960年代なので、あ、女の子たちっていうのはもっと自由になっていいんだよと。どんな服を着てもいいし、どんな格好をしてもいいし、どんな行動をしてもいいんだよっていうことを宣言するために、ひなぎくって映画が作られたんですよね。で、そこに明らかに今回のステイシーのラントゥーユーは共鳴した、共感をした、そこに賛同している楽曲であって、あ,あの、今回のですね、あのステイシーのラントゥーユーのの歌メロとかそういう上メロが、あの、これだけもうばらけて、そのひらぎくばりにとっちらかった形になっているっていうのは、もう、この2020年代メタバースの時代において、君たち、もう本当にこれまで、ファーストからサードまでにおいて、あの、自分たちの、えっと、実力であるとか、自分たちの力量であるとかってことを見せ、見せてきた、本当に素晴らしい女の子であるってことはもう証明されたんだから、もっと君たちは自由になっていいんだと。もっと好きなことをやっていいんだよっていう、本当にですね、ひなぎく的モード映画の、それを本当にオマージュを捧げて、モードポップとして鳴らした楽曲がこのステージの乱というようなんですよ。あの、何度も言うんですけど、もちろんですね、今はその、いわゆるハイファッションとか、モードとかっていうところは、あの、風、風向き悪いっすよ。で、風向きが悪いっていうのは、なんていうのかな自由になることが怖い人たち。あの、こういうこと言っちゃ何かもしれないけど、なんだろう。う自由になるっていうことはすごく大切なことだと思うし、自由になることっていうのはイコール女の子っていうことだと、K-POP 大学は思ってるんですけども、今はですね、本当に悲しいことに、自由であることっていうのに関して、そのストッパーがかかるというかえあのそんなに自由であることなんて何そのずる,なんだろうずるいじゃんみたいな感覚があると思うんですよねでもあのそういう感情こそを僕らは殺さなきゃいけないしそういった感情から解き放されて自由になるでそのなんだろう本当にあの好きな服を着て本当に何だろう意味のない服を着て、その社会的なことなんかどうでもよくて、何の役にも立たない服を着て、何の役にも立たない行動をして、で、何の役にも立たないかもしれない、行動、なんだろう、恋に突っ走って、その先にいるあなたに向かって、その何の役にも立たない服を着て、何の役にも立たない行動をして、何の役にも立たないキスをして、何の役にも立たないハグをして、何の役にも立たないウィンクをして、あなたに突っ走るっていうのが女の子なんですよ。ぶっちゃけ。でも、そういったモード的な女の子のありようっていうのは、ちょっと今風当たり強いわけですよ。でも、ポップミュージックの歴史を考えたりとか、ポップミュージックとは何かって考えたら、そうじゃないんですよね。その、無駄なところとかいうか、その、君た、あなたたちの生活には何の役にも立たないかもしれないけれども、そんな、何の役にも立たない部分を寄せ集めたところにしか、恋はないし、ラブはないし、愛はないし、あなたはいないかもっていうメッセージこそが、ポップミュージックの正しいメッセージのあり方なんですよね。それが、今回のですね、なんという、まあ、まさにそのタイトルもそうなんですけど、その、メロディーとかですね、その、今回の、あの、トラック以外の上物で鳴らされていることの、このとっちらかれっぷりっていうのの、意味合いっていうのは、もう、女の子っていうのはもっと無茶苦茶であっていいし、その無茶苦茶プリっていうののイメージっていうのはひなぎくんの映画を見てもらいたいんですけれども、それだけポップミュージックでは自由であるし、で、今回ですね、えー、っと、まあ、あの MV のイメージとか、あのトランジションとかも含めて、もう完全にこれはメタバース的な方向を向いてるんですけれども、で、でですよ、皆さん。あの、27分放ってきて、ここで、あの、誰も、多分ですね、今のところ世界中誰も言わないだろうっていうネタパラシュするのかよくかもしれないんですけれども、あの、よく見てくださいね。あの、ステイシーの今回の MV、完全にいろいろな形でハートマークが、えー、多用されてるんですけれども、ま、それの、えー、究極の象徴っていうのは、あの、ハート型のバイナル、えー、と、ハート型、えー、レコードですよね。で、よく見てくださいね、MV。これですね、あの、この MV、え、この、ハート型のビン、バイナル、えっと、LP はですね、なんと、あのですね、究極のガーリームービーであるですね、ラブーム。ラブーム、皆さんご存知でしょうかリチャード・サンダーソン先生のですね、愛のファンタジーというですね、もう、究極のモードポップ、っていう風に、ポッポ誌で言われている、ラブームのですね、これが使われてるんですよね。で、この愛のファンタジー、リチャード・サンダーソンの愛のファンタジー映画、ラブーム2のですね、この、あの、ハート型ファイナルが使えたのは、これ、日本だけなんですね、実は。だから、よーく見てくださいね。あの、今回の s t のラン n to えっ、ー、と、出てくるハート型バイナルは、愛のファンタジーっていう、思いっきり、えっ、ー、と、日本で作られた、まあ、日本で作られたって言って変ですけど、その、J-POP が、あの、ポップミュージックとして正しかった時代の、まあ、1980年代における形っていうのが、この s t のラン n to で使われてるわけですよ。まあ、これにですね、K-POP 大学は、あの、本当に涙しま、涙してしまってですね、あの、後からツイッターで、その、愛のファンタジーのリンクも貼りますけれども、本当に、え、ビートルズから、え、ヒップホップ、それで、え、ラブーム2の愛のファンタジー、そしてセイシーまでをつなぐ、その、モードポップこそが、えー、っと、素敵な女の子たちを救う、素敵な女の子たちが今、メタバースも、メタバース時代を生きる形なんだっていうのを高らかに宣伝したのが今回のステイシーのなんというという楽曲だと K-POP 大学が思いました。えー、皆様どう思いましたでしょうか様々なご意見をお寄せいただけたらと思っています。